0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir à peine infusé. Du coup, je réserve le bruit de déglutition pour plus tard, lorsqu'il sera bien fort, bien corsé, comme j'aime mon thé noir. Et c'est une promesse que je vous fais, vous m'entendrez déglutir dans ce podcast. Une promesse que je ne tiendrai peut-être pas, d'ailleurs, comme la promesse de poster un épisode par semaine. Voilà, 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 la semaine dernière donc je l'ai lâchement sauté et la pauvre ne s'est pas encore remise euh, je vous ai arnaqué d'un épisode et vous m'envoyez tout à fait contrit euh, je vous présente mes plus confuses excuses je ne vous donnerai pas de raison euh, complètement bidon du genre, et euh, eh bien je suis en train d'inaugurer un studio euh, dans le 13 e arrondissement dans lequel j'enregistre ce podcast en ce moment même j'ai un enfant de deux mois et demi que je garde le plus clair de la journée euh, que je n'amène pas au salon non plus parce que ça, ça l'embêterait un peu d'être dans une cave toute la journée Bref, euh, autant d'excuses complètement euh, fallacieuses et bidons euh, La seule vraie excuse c'est que je n'ai pas trouvé le temps Et j'en suis désolé Voilà donc un podcast de rattrapage Posté lui-même avec trois jours de retard Ce qui est quand même... Euh, ce qui est quand même... Un peu abusé, euh, non seulement d'être en retard en ayant sauté une semaine, mais en plus de se rattraper en postant un autre podcast en retard. Voilà, je suis vraiment désolé. Et euh, malgré ça, eh bien euh, vous restez fidèle à ce podcast et vous continuez même d'alimenter euh, le Patreon. Et ça, ça me touche profondément. Euh, merci donc à Jérémy et Adrien qui ont rejoint la, la grande équipe des, la grande team des, des Patreoners euh, puisque euh, bah, vous m'avez euh, vous m'avez redonné confiance euh, en ma capacité à susciter euh, l'envie de, de participer financièrement à ce podcast, et euh, ça n'est pas pour rien que je suis content d'appuyer sur record à chaque fois que je m'assieds devant ma petite feuille de notes pour pour chaque épisode. Donc merci à vous et euh, d'ailleurs euh, Adrien m'a m'a posé pas mal de questions hyper intéressantes, donc je vais y revenir, je pense dans cet épisode même, celui-là ici. Bonjour. Pas mal de belles choses dans ma vie en ce moment, donc comme je vous disais en guise d'excuse. Et puis en plus de tout ça, un concert mercredi qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu, où je me suis vraiment bien éclaté. C'était donc la première partie de Crossfire au Café de la Danse. Le Café de la Danse, qui est euh, une salle de 250 personnes euh, en plein cœur du du quartier euh, branché de Paris. Euh, juste à côté de, de Bastille, euh, dans une, dans le passage Louis Philippe, je crois, euh, un, un nom de premier ministre comme ça, euh, et donc un, un passage qui est pas forcément évident à trouver d'ailleurs sur euh, sur tous les GPS et toutes les versions de Waze, mais euh, un, un petit passage charmant et la salle elle-même a un grand mur de pierre derrière la scène ce qui du coup euh, peut peut faire des possibilités de de mise en scène visuelle absolument éclatante. Et c'est une salle dans laquelle j'avais euh, déjà eu la chance de, de jouer euh, une fois euh, quand j'accompagnais le chanteur Arno Santamaria, nous avions, euh, nous avions fait le café de la danse et c'était déjà une, une expérience euh, absolument bouleversante. Et puis j'ai vu quelques concerts dans, dans cette petite salle, j'ai vu euh, Ré la Montagne, euh, ça c'était un très très grand concert, euh, notamment grâce à Greg Lay's qui était, euh, qui était au Pedal Steel et à la Master. Greg Lay's qui est euh, un habitué des, des sessions avec Bill Frizel pour vous donner une idée quand même de, du gabarit du mec euh, et euh, c'est un mec qui fait des sons de drogue c'est-à-dire que à sa manière de jouer le, le pedal steel on a direct l'impression de s'envoler vers des nuées euh, célestiales et euh, de, de perdre complètement connexion avec euh, avec la réalité et bah, finalement c'est aussi à ça que sert la musique et euh, Monsieur Leys le fait particulièrement bien euh, et puis euh, la Montagne lui-même évidemment était, euh, était magnifique euh, j'y ai vu euh, Mark Olson et Gary Louris qui sont euh, les deux têtes pensantes des euh, Jayhawks. Alors si vous ne connaissez pas les Jayhawks, eh bien ça mérite de, de s'y intéresser absolument. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans ce podcast, euh, mais ça n'est pas gênant d'en reparler. C'est un de ces groupes euh, du, du début des années 90 qui sont apparus dans le mouvement Alt Country. Euh, Alt, pas... Euh, arrête-toi la country Alt Country euh, Non, c'est euh, Alternative Country. Donc le, la country alternative... Oh la belle traduction que voici Google Trad à votre service euh, Donc la, la, la country différente euh, de, des années 90 euh, Un mouvement notamment lancé avec le groupe Sonvolt qui a donné ensuite naissance à Wilco, euh, et euh, plein d'autres groupes dans, dans le sillage de, de ces musiciens, les, les Wallflowers aussi, le groupe de, de Jacob Dylan, le fils de Bob Dylan, et les Jayhawks, qui sont un, un, des, un des groupes qui a le plus, euh, le, le plus marché euh, commercialement dans cette, euh, dans cette mouvance-là et pour d'excellentes raisons puisque c'est un groupe qui a des, des chansons absolument excellentes, euh, servies par des des musiciens absolument excellents aussi et une capacité à harmoniser qui force le, le respect euh, surtout avec un, un pareil naturel et donc là Mark Olson et Gary Louris tournaient pour euh, pour leur euh, leur album solo euh, dont le nom m'échappe d'ailleurs et que je ne vais pas retrouver puisque je ne dispose pas d'une connexion internet encore au sous-sol des salauds. Euh, Biff Before the Flood, voilà, quand, euh, quand on n'a pas de... Non, Before the Flood, c'est un live de Dylan, mais alors je crois qu'il y a un truc dans le genre, dans, dans le titre, bref, euh, je ne vais pas m'embourber plus que ça, mais oui, <rire> Before the Flood, euh, avant euh, la crue et donc m'embourber. Ah oh, le mec t'as vu il fait des... Euh, non bon pardon. Euh, donc en tout cas un excellent album euh, très sobre et produit si je me souviens bien de main de Maître par Chris Robinson le, le chanteur des Black Crows euh, qui lui aussi d'ailleurs a, a un côté euh, psychédélique et musique de drogue euh, qui lui va très bien euh, qu'il a aussi d'ailleurs mis au service de Gary Luris seul euh, pour son album Vague Bands qui est qui est, qui est donc son album solo euh, l'album de Mark Olson de Salvation Blues malgré un, un titre prometteur m'a moins parlé euh, par contre l'album de Gary Louris en solo c'est, c'est carrément magnifique euh, d'ailleurs on va, on va s'en écouter un petit extrait hein. je, je crois que ça s'impose euh, tout simplement, je pense, le, le premier titre, True Blue. Euh, c'est, oui, c'est pas évident à, à prononcer. True Blue, True Blue. Euh, très beau, en tout cas. Euh, bien mieux que le nouveau j Paging Mr. Proust, qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, et qui est euh, avec uniquement une moitié des, des j en tout cas des, des deux fondateurs des j qui sont évidemment les deux plus importants. Et que j'ai vu donc au Café de la Danse. Et j'ai pleuré, je crois. Oui, j'ai pleuré. Rusty you while to make a fence. Rows and rows of houses. Cold and still until tomorrow. the waters colored by the stones, some great for morning, kick the sea, stir up the powder, strip it down. J'avais aussi eu la chance de voir Lake Street Dive au au Café de la Danse, Euh, un groupe américain, euh, mélange de de, de soul à cuivre et euh, de rock un peu plus acide, d'où le nom d'ailleurs Lake Street Dive qui sont évidemment des, des initiales, un prétexte à initiales comme on dit dans le métier. Et voilà et donc euh, là c'était la deuxième fois que, que je jouais euh, au, au Café de la Danse mais la première fois avec mon propre projet, mon propre trio euh, mon trio d'amour avec François Delacoudre à la basse et Elvis à la batterie euh, Elvis à la batterie comme tout ce que je fais en fait quand on a un batteur comme ça on aurait tort de chercher un autre batteur puisqu'on ne trouvera pas la même chose et que c'est une connexion qui vaut de l'or euh, donc euh, là c'est c'était un degré d'émotion encore un cran au-dessus euh, on avait déjà fait le New Morning en, en première partie de Gaël Buswell il y a deux ans je crois, quelque chose comme ça et donc là c'était, euh, c'était, encore, euh, c'était encore ce même degré d'excitation de, d'ouvrir pour un artiste qu'on, qu'on admire et qu'on apprécie euh, et en même temps de pouvoir défendre sa propre musique euh, devant, devant un public euh, pas forcément conquis d'avance et que du coup on doit aller chercher, même si d'ailleurs il n'y avait pas mal de, de gens qui étaient venus pour nous deux, euh, pour à la fois Crossfire et le, et le Julien Bitoun Trio, puisque euh, de l'aveu de, de quelques-uns, ils avaient justement découvert Crossfire à la guitare fest de Clichy, donc par le biais du, du Julien Bitoun Trio. Donc ça c'est, c'est chouette parce que ça veut dire que mes missions de, d'évangélisation forcenées euh, peuvent porter leurs fruits. Donc ça c'est cool. Euh, Bref, euh, la salle a un peu changé, puisque euh, ils ont euh, agrandi les gradins. Avant ça, en fait, il y avait euh, une fosse qui était euh, un tout petit peu plus large et euh, des gradins euh, nettement plus vétustes, avec des, des fauteuils bien moins confortables. Là, c'était un peu rembourré, donc euh, les, les fesses les plus carrées étaient quand même euh, bien assises, euh, puisque moi, je me suis posé pendant le, le set des, des Crossfire. Euh, Histoire d'apprécier du point de vue du public. Et puis je suis allé un peu sur le côté de la scène aussi, parce que j'aime bien savoir ce qui se passe derrière. C'est un peu peu mystérieux, un peu excitant. Euh, Et donc, euh, voilà, ça ça a commencé euh, pile à l'heure, à 8h. Et euh, la salle était déjà quasiment pleine. Donc euh, bravo à vous euh, d'avoir été si euh, si ponctuel et si motivé au point de venir carrément euh, au tout début et, et de ne pas avoir raté la première partie. Donc ça, un, un premier bon point, et puis surtout un deuxième bon point, euh, le public était déjà ultra motivé, chaud comme une barquette de frites, euh, donc euh, c'était, euh, c'était très émouvant de voir que, que, que les gens étaient, euh, étaient prêts à accueillir un deuxième groupe alors qu'ils n'étaient pas venus pour nous. Et, euh, et du coup, euh, bah, nous, ça nous a donné des ailes et euh, on a donné un concert qui, qui pour moi, euh, représente ce qu'on est capable de faire de mieux, euh, c'est-à-dire tout simplement envoyer du rock euh, en reprenant des vieux blues pourris des années 30. Euh, et, euh, et, et bon, c'est passé évidemment trop vite puisque c'était une demi-heure, euh, mais on s'est vraiment bien éclaté. Euh, on a joué six titres avec euh, la, la conviction de. de d'une armée et euh, on est sorti de scène en sueur totale d'ailleurs j'ai encore, euh, euh, les <rire> j'ai encore les paupières pleines de psoriasis tellement j'ai sué pendant ce concert Voilà, c'est vous dire à quel point it's a long way to the top if you a rock and roll euh, évidemment l'aspect qui nous intéresse ici c'est le côté matos et là euh, de ce côté là je me suis fait plaise, un peu de thé j'arrive je me suis fait plaise Puisque euh, Thierry de, de Kelt était venu et avait gentiment mis à disposition des, des musiciens euh, ses amplis faramineux euh, Merci Thierry au passage une fois de plus Thierry qui est quand même un, un homme, Thierry Labrouze hein, pour ceux qui ne connaissent pas Donc le fondateur et, et le constructeur des amplis Kelt qui sont les amplis que j'utilise la plupart du temps euh, et donc euh, Thierry qui n'hésite pas à se déplacer pour euh, rencontrer les musiciens euh, et se mettre à leur service euh, en tant que noble faiseur d'amplis euh, pour réaliser nos fantasmes sonores les plus secrets euh, je, je tiens vraiment à, à souligner ça parce que c'est une attitude qui moi m'a, m'a beaucoup touché euh, Thierry était était venu pour la Guitar Fest il y a deux ans à la Guitar Fest 2016 et euh, il avait ramené euh, toute une armada d'amplis euh, qui nous a permis du coup de, de, de sonoriser les, les différents invités euh, sans, sans qu'ils aient à ramener chacun leur ampli euh, il est revenu euh, pour l'enregistrement de Chicken and Waffles puisqu'il venait de finir mon, mon ampli le Blue Waffle, le fameux Blue Waffle euh, et finalement donc il est venu nous l'amener la veille de, de l'enregistrement du coup je l'ai utilisé euh, aux répétitions pour l'enregistrement et j'ai été tellement convaincu que c'est devenu immédiatement l'ampli principal pour l'enregistrement alors que autant vous dire que intégrer un ampli principal euh, la veille de l'enregistrement c'est pas forcément la meilleure recette pour être sûr de de ce qu'on va avoir mais là le le résultat était tellement brillant que je n'ai même pas eu d'hésitation et je je ne regrette pas une seule seconde ma décision à l'écoute de de l'album et du son de, de bison que, que j'ai réussi à, à y obtenir avec l'aide experte de, de Michael Rangard notre ingé son euh, slash producteur slash Rick Robin euh, de, de service et euh, Thierry est revenu une fois de plus pour la Guitar Fest 2017 et là encore il a ramené un backline d'ampli euh, qui nous dispensait totalement de, de ramener d'autres amplis ce qui permettait en plus aux invités de jouer sur des amplis plutôt chouettes euh, plutôt que sur des euh, JCM900 à moitié vidés et des twin reverb avec plus rien dans le cul appartenant à des compagnies de location plus ou moins douteuses. Donc euh, merci Thierry de te mettre euh, au service des musiciens. Il y a, y a un côté... Euh, il y a un côté, je, je lui ai déjà dit en, en privé, mais, euh, mais je n'ai jamais fait la comparaison en public et je, je m'en fous je m'y, je m'y lance euh, il y a un côté Alexander Howard Dumble chez, euh, chez Thierry Labrouze euh, le, le constructeur des fameux amplis Dumble, donc les amplis qui valent à peu près une maison et demie euh, quand on arrive à en trouver un ce qui n'est pas si fréquent que ça euh, il y a un côté Alexander Howard Dumble, non pas dans la folie galopante, euh, Thierry ne fabrique pas ses armes pour aller euh, tirer sur des serres et euh, ne cherche pas de l'or tel un prospecteur dans les rivières euh, de, de sa Bretagne natale, euh, ce qui est le cas euh, de, de Alexander Howard Dumble, dont j'ai le mail d'ailleurs euh, par un... un par un Reply to All maladroit de Robin Ford. Donc euh, peut-être qu'un jour, j'enverrai un mail à Alexander Howard Dumble euh, et je pense pas qu'il me répondra. Mais euh, ça ça fait partie de de, de mes possibilités dans la vie. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on qu'on a envie de faire, euh, qu'on, qu'on fera avant de, de partir. Et parmi ces choses-là, eh bien, j'enverrai un mail à, à Alexander Howard Dumble, qui soit conscient de mon existence pendant au moins quelques secondes. Euh, non, Donc non pas dans, dans la folie galopante et dans le côté reclusion d'ermite, mais dans le côté... Euh, reclu, à écouter les musiciens et à chercher à coller le plus possible à leurs besoins sonores Euh, Thierry euh, écoute ce que vous avez à lui dire et va tenter de réaliser votre vision euh, à travers son son savoir-faire du son et euh, de la même manière que que Dumble, euh, tous les Celtes sonnent différents mais ils ont tous en commun un côté profondément musical très réactif euh, un, un côté qui donne envie de jouer tout simplement. Il y a, il y a vraiment de ça dans la euh, dans, dans la philosophie kelte Et à ce titre-là, donc euh, merci et bravo Thierry. C'est euh, c'est beau ce que tu fais et ça continue de nous inspirer. Et donc ça nous a inspiré jusqu'à la scène du, du café de la danse euh, où donc euh, on a pu écouter. Euh, un, un, un ampli signature Ivan Guilovic euh, le IG je sais plus quoi donc le, le, la signature de Ivan Guilovic qui est un 100 watts surpuissant absolument euh, monstrueux et qui, qui marche vraiment très très bien euh, et puis euh, le euh, je sais plus comment il s'appelle je crois que c'est le VMAX ou le WJ je sais plus quoi regardez donc sur le site de Kelt vous qui avez accès aux internets et pas moi euh, qui est tout simplement donc euh, un Un tweet de luxe, euh, un peu à la manière du Blue Waffle, mais avec plus de réglages. euh, Et donc j'avais ramené évidemment le Blue Waffle, puisque je je me vois mal faire un concert sans. Surtout maintenant que je dispose de mon permis de conduire. Putain, je vais boire un peu de thé pour fêter ça dans ma tête. Oh, qu'est-ce que c'est bien j'ai mon permis de conduire, les gars. À 35 ans, j'ai mon permis de conduire. Et donc, je vais enfin pouvoir transporter mes amplis sans dépendre de la gentillesse de mes collègues. Ça, c'est quand même super bien. Euh... Donc, le Blue Waffle, ouais, avec qui j'envisage euh, difficilement de, de ne pas faire un concert... Euh... Ça va, la double négation était bien employée ou j'ai dit le contraire de ce que je pensais Bref, euh, donc le, le Blue Waffle que j'ai en face de moi et que je regarde avec les yeux de l'amour. Euh, et puis en stéréo, j'avais un GMI AC4. Donc GMI qui est une marque boutique. Euh, GMI qui était à l'origine le nom du groupe qui possédait euh, Vox dans les années 60 Jennings Musical Industry donc du nom de Jennings le, le fondateur de, de la marque et euh, la marque donc est tombée dans le, dans le domaine public ou en tout cas est tombée euh, libre de, d'être rachetée et donc GMI euh, la nouvelle boîte a racheté ses droits et s'est en gros mis comme mission de reconstruire euh, à l'identique mais en mieux tout ce que Vox construisait dans les années 60 donc en gros le AC 4, le, le 4 watts qui est, qui est carrément monstrueux, euh, le AC15, le AC30, ainsi que quelques pédales, nous y reviendrons. Et donc, euh, j'ai eu la chance de choper un, un AC4 GMI, puisque GMI à l'heure actuelle euh, s'est planté et pas de nouvelles, je ne sais pas ce qu'est devenu cette marque, euh, j'ai cherché, j'ai envoyé des mails un peu partout, mais silence radio partout. Euh, le, le, le mec de je ne sais plus quel magasin euh, américain a utilisé le terme de restructurating, donc il se restructure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis c'est pas bon. Donc, euh, donc GMI, euh, euh, si vous en voyez, ça vaut le coup de les choper. Euh, essayez avant parce que Vox c'est pas forcément pour tout le monde. Ça découpe un peu les yeux tellement c'est brillant, mais en même temps c'est très très beau. Et donc ce petit AC4 en stéréo avec le Blue Waffle. Euh, d'un côté mon Full Tone Tube Type Echo qui sortait sur le Blue Waffle pour euh, séparer un peu les deux amplis dans, dans l'espace, donc avoir un léger délai sur le Blue Waffle pour épaissir encore le son et euh, deux niveaux de saturation différents le Blue Waffle plus poussé euh, qui du coup donnait la viande et le corps du son et le GMI euh, plus clair qui du coup donnait l'attaque et le tranchant du son autant vous dire que le mélange des deux c'était carrément le paradis total et euh, d'autant plus que j'ai mis le GMI devant moi et le Blue Waffle derrière moi donc j'étais encerclé d'un espèce de bain de son dans lequel je me baignais avec délectation Euh, niveau pédale c'est resté très très simple j'ai fait mon gouniafier, j'ai même pas ramené de pédale board, juste des pédales jetées dans mon sac et reliées par des câbles, euh, à commencer donc par ma Wawa, une Clyde Crybaby qui marche très très bien, euh, c'était une, une édition un peu spéciale, je crois qu'ils avaient fait chez Dunlop dans la série des Crybaby, la Clyde, donc la, la, la Wawa originelle, celle par laquelle tout est arrivé. Ensuite euh, une Tone Bender Mark II dont je vous avais déjà fait euh, la, la panégérique euh, il y a deux semaines euh, qui pour le coup est de la marque GMI aussi, donc fabriquée par, euh, par les mêmes que, que mon petit AC4 et euh, ensuite un accordeur, le Boss TU2 un overdrive pour booster euh, le gain quand il le faut, donc le Love Pedal euh, 11 Ça pouvait être une une Savage Anasounds aussi que, que j'adore tout autant, mais il se trouvait que la Savage euh, est dans le rack des salauds et que du coup euh, à la maison j'ai gardé la, la 11 de Love Pedal qui est très bien aussi. Euh, autant vous dire que de toute façon à partir du moment où c'est de l'overdrive que je stack sur un ampli déjà saturé c'est nettement moins important que, que si c'était la base de mon son et puis ensuite donc le splitter pour partir sur mes deux systèmes différents évidemment la bender était en panne au moment euh, où on a fait la balance euh, j'ai localisé assez rapidement l'origine de la panne, c'était tout simplement que la pile était vide, voilà euh, j'avais probablement laissé la pédale branchée pendant une nuit sans m'en rendre compte et quand on fait ça eh bien, ça vide la pile et quand la ne marche qu'à pile et bien on est baisé voilà donc c'est exactement ce qui s'était passé Euh, du coup j'ai couru au supermarché à côté acheté une pile 9 volts pour consommer tout de suite et j'ai pu me servir de ma fière pédale pour le concert Euh, autant vous dire que je me suis bien amusé on va s'écouter un peu de musique euh, histoire de faire une petite pause et euh, bah, j'avais envie de vous faire écouter ça et euh, j'y reviendrai juste après Vous explique un peu ce que vous venez d'entendre, puisqu'il y a une, une histoire derrière. Il s'agit du groupe Weezer, euh, le groupe californien dont je suis complètement fan. Je vous en avais déjà parlé à l'occasion, je crois, de leur concert à l'Olympia. Et carrément, dans le premier épisode, euh, je vous avais raconté comment je les avais vus... Euh, en concert en plein air à Los Angeles au détour d'une rue où il y avait un tournage pour le, le Jimmy Kimmel Show euh, et Wither, donc qui est un groupe à explorer absolument qui a eu un succès énorme dans les années 90 avec des tubes comme euh, Buddy Holly euh, Say It And So euh, Holiday, enfin que des, des tubes énormes comme ça euh, qui ont donné le la de l'indie rock et, et du college rock dans les années 90 euh, qui à l'heure actuelle continue de, de sortir des albums euh, vraiment excellents, notamment euh, Everything Will Be Alright In The End, un album qui est sorti il y a 2-3 ans avec un espèce de gros monstre pelucheux dessiné sur la pochette. Leurs pochettes sont toujours excellentes, il hein, faut, faut le savoir, quand elles ne sont pas de couleur unie avec le groupe, euh, généralement ce sont des, des supers idées visuelles. Et là, donc, euh, ce, ce, cet album-là a pour moi le, le pompon. Euh, ils ont sorti ensuite un album blanc qui était euh, qui était assez pop mais très chouette. Et puis, plus récemment, Pacific Daydream, euh, qui est vraiment un hommage à, à Phil Spector et à ses productions euh, carillonantes, euh, qui sonne un peu comme un album de Noël à la californienne. Enfin, quelque chose de vraiment très chouette comme ça. Et là, euh, et bien récemment il y a eu une, une petite histoire euh, d'amour secrète entre Weezer et une fan une très jeune fan une femme euh, de je ne sais plus quel état paumé euh, qui faisait des, des vidéos euh, où elle joue des instruments dans sa chambre je crois qu'elle est collégienne encore et euh, fan de, de musique et donc elle a découvert euh, Africa de Toto euh, le, le morceau que vous venez d'entendre euh, un morceau qui est sorti en 82 donc elle était loin d'être né à l'époque où il est sorti dans la bande originale de Stranger Things, la, la fameuse série Netflix euh, d'horreur pour enfants mais que les grands regardent avant les enfants euh, avec le Demogorgon qui est quand même vachement classe euh, et donc euh, elle a complètement flashé sur ce morceau et elle s'est dit mais bon sens et bien sûr il serait ultra logique que Weezer reprenne ce titre alors perso j'aurais jamais fait le lien mais euh, comme on dit la preuve est dans le pudding et là en l'occurrence le Pudding est délicieux et donc elle a créé un compte Twitter qui s'appelait euh, Wither Cover Africa by Toto. Donc Wither euh, reprenait euh, Africa by Toto et elle envoyait des tweets euh, à, à Wither et au chanteur de Wither Rivers Cuomo euh, en, en leur demandant donc de reprendre ce titre là. Euh, et euh, en envoyant des, des tweets assez rigolos en référence aux paroles euh, genre de, de mémoire euh, Rivers Cuomo I think it's time uh, to bless the rains down in Africa qui est une référence évidemment euh, aux, aux paroles de, du refrain I bless the rains down in Africa voilà euh, je, je posterai moi-même ma reprise la semaine prochaine en espérant qu'elle vous plaise autant euh, donc voilà une demande faite avec beaucoup d'humour, ce qui est, ce qui est très cool, et une demande, et eh bien, qui a finalement été exaucée. Alors d'abord, Weezer étant un groupe qui a beaucoup d'humour, ils ont commencé par par troller cette fan en reprenant Rosanna, qui est qui est un titre euh, de Toto aussi, extrait du même album donc le quatrième album de Toto euh, et puis finalement ils ont fini par, euh, par sortir donc, leur reprise de Africa et euh, bah, la bonne blague et la bonne fin à cette blague c'est que le titre est carrément devenu numéro 1 des charts iTunes et a remis ce titre en numéro 1 euh, 82, ça fait 36 ans après sa sortie, bah oui je suis né l'année suivante donc je calcule vite du coup, euh, 36 ans après sa sortie originale, il est redevenu numéro 1 entre les mains de Weezer. du coup Steve Lukather, euh, le pilier de Toto et un des compositeurs de ce titre là a tweeté euh, à, à Weezer, donc merci d'avoir remis ça euh, au goût du jour et à poster une vidéo pour remercier cette, cette jeune femme euh, d'avoir incité Weezer à, à reprendre le titre. Une vidéo d'ailleurs dans laquelle on voit Ringo Starr derrière puisque Steve Lucater est actuellement en tournée avec Ringo Starr et que d'ailleurs il sera le 6 juin à l'Olympia avec en première partie Gaël Buswell. Et ouais putain, je connais des gens qui vont faire la première partie de Ring of Star. Autant vous dire que euh, dans le genre ça pue la classe, et ben, ça pue plutôt pas mal la classe, voilà. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelle guitare j'utilisais, pour le concert du café de la danse puisque là aussi il y avait quand même des très 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 belles choses, c'était la première sortie de ma Spitfire Giro donc la, la mini explorer à 3 TV Jones que j'ai sous les yeux en ce moment même et qui n'a pas démérité du tout, alors évidemment le Bixby niveau tenue d'accord c'est pas idéal, surtout quand on s'en sert comme un goret comme votre serviteur mais par contre c'est un des plus beaux sons que j'ai jamais eu, c'est à dire que vraiment le, le powertron sur la lutterie de Tony Giro ça a fait des merveilles. Et puis euh, le profil de manche est carrément à mourir. C'est-à-dire que je lui ai demandé de reprendre le profil de euh, la Red Rooster, donc ma Louisiane Giraud, euh, qui est, lui-même reprenait déjà le profil de collings euh, donc un profil euh, type Les Paul Junior assez arrondi mais en le grossissant et en l'arrondissant encore plus donc là on arrive euh, sur un profil type Les Paul 57 donc la, la bonne bûche de Les Paul euh, mais il l'a fait de telle forme que c'est le manche le plus confortable que j'ai jamais eu de ma vie et euh, pour le coup le, le système à 3 micros avec tous les switches et tout euh, c'est quand même bien pratique parce que ça me permet d'avoir des, des sons vraiment différents ça c'est en studio, sur scène je me sers que du micro aigu comme toujours et donc le fait de pouvoir immédiatement passer sur le micro aigu seul sans se poser aucune question c'est aussi euh, vraiment très bienvenu. Euh, et du coup eh bien, j'ai pris une grande décision c'est que je vais mettre un chevalet Evertune sur la Giro euh, alors Tony a hurlé évidemment en apprenant ça euh, mais finalement euh, il est revenu à la raison et il s'est dit que euh, de toute façon euh, <rire> j'étais tellement casse-couille que je ne lui laisserai pas d'autre choix Le chevalet Evertune, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un machin qui est sorti il y a je dirais 7-8 ans déjà, ça fait un moment, hein. Euh, c'est une invention, qui est un chevalet qui reste tout le temps accordé. En gros, euh, contrairement au système d'accordage à la Gibson euh, qui sont électroniques, le chevalet Evertune est purement mécanique, Euh, c'est un système de, de ressort qui garde en mémoire la tension des cordes quand elles sont parfaitement accordées, avec une précision redoutable, et du coup, dès qu'il y a un léger décalage dans la justesse, eh bien, euh, ça rétablit immédiatement, et du coup, ça permet de rester toujours parfaitement accordé, de ne plus jamais avoir à s'accorder. Je ne sais pas si vous imaginez le changement total de mode de vie que ça représente pour un guitariste, mais donc j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie de voir si, euh, si c'est aussi... Euh, réussi que ça en a l'air euh, je sais que c'est un gros risque puisque c'est, c'est une grosse opération à faire, il faut creuser la guitare etc, mais je me dis que si ça marche ça fera de la Spitfire ma guitare ultime euh, j'avais déjà eu l'occasion d'essayer le, le Evertune au NAM sur, euh, sur plusieurs guitares différentes sur le stand Evertune puisque j'étais déjà intrigué euh, dès le moment où le système est sorti et euh, j'avais été particulièrement bluffé par la justesse de la guitare, même dans les aigus. Euh, vous savez, ces notes, euh, ces cases où on s'aventure euh, sur la pointe des pieds, euh, où on s'apprête à bender légèrement euh, pour compenser la, la justesse. La fausseté, justement, puisque la justesse, il n'y a pas besoin de la composer. La compenser. Euh, en tout cas, donc, euh, j'ai fait carrément des accords euh, mêlant... Euh, 14e case et corde à vide euh, sur certaines euh, cordes, et euh, le mélange des deux ne clashait pas harmoniquement, c'était parfaitement juste. Donc, euh, depuis ce, ce moment-là, je rêve d'une guitare euh, qui serait digne du, du Evertune et qui ne serait pas non plus une guitare euh, sur laquelle c'est impossible à, à installer. Par exemple, mes Gretsch Steven Stern bah c'est tout simplement pas possible puisque ce sont des guitares creuses euh, j'ai hésité à le mettre sur ma Collings mais ma Collings euh, sonne un peu un peu sombre pour être ma guitare principale euh, ça aurait pu être ma télé mais je lui suis tellement attaché euh, telle qu'elle est c'est ma guitare historique que j'ai acheté il y a 12 ans déjà donc je me voyais mal lui, lui imposer ça donc là la, la Spitfire commence à ressembler à la candidate idéale pour ça euh, et donc je vous disais ouais, si ça marche ce sera vraiment ma guitare ultime de tous les temps puisque ça me permettra de ne plus jamais être un d'accordeur autre qu'en secours et ça me permettra surtout de ne plus jamais faire de pauses gênantes entre deux morceaux pour me réaccorder en tentant de raconter une connerie pour meubler euh, tandis que je galère à regarder quelle corde est la plus fausse euh, et la plus choquamment fausse par rapport aux autres donc euh, autant vous dire que si ça marche ça va révolutionner mon monde et ça fera de la Spitfire, la guitare que j'amènerai partout et euh, qui qui m'autorisera à être euh, ma seule guitare euh, dont j'ai besoin de ma vie ou presque puisque évidemment je resterai accro à toutes les guitares du monde ça je pense pas que je m'en défrais euh, d'ailleurs la Spitfire euh, elle m'a encore euh, surprise euh, avant-hier euh, j'allais au Voladé à Guitare Village, donc le, le, la journée euh, de célébration et de présentation des guitares vola, une marque euh, que Judge Fred a, a, a prise en main pour l'Europe, euh, de main de maître d'ailleurs puisqu'on commence vraiment à, à en entendre parler partout. Les guitares Vola qui sont conçues par Cho, qui est un ancien de Kraken, euh, pas l'atelier Kraken euh, dans le Jura, mais euh, Kraken Guitars, donc les guitares custom coréennes que euh, Guitars Addicts euh, a emporté pendant longtemps en France, et qui a monté une nouvelle marque, Vola Guitars, qui sont donc conçues en Corée, mais qui sont fabriquées au Japon, et avec la, la qualité de fabrication japonaise qui me met sur le cul à chaque fois. Et aux états unis avec des custom shops américaines Mais que finalement je trouve moins réussies que, que les japonaises Donc c'est vraiment les, les japs qui m'ont, qui m'ont tapé dans l'œil. Et donc bref avant d'aller chez Guitar Village euh, J'avais quelques pédales à, à vendre Et euh, j'hésitais à vendre mon, mon treble booster GMI Oui encore une pédale GMI que, que j'ai acheté sur un coup de tête Mais elle est tellement belle et elle ne fonctionne qu'à pile euh, Donc c'est pour moi maintenant un nouveau critère de snobisme hipster ultime. Et euh, comme toujours, avant de, de revendre une pédale, je l'ai réessayé pour être sûr qu'elle ne pourrait rien m'apporter. Euh, puisque euh, sur mon AC4, ça marchait très moyennement. Ça violait un peu trop l'entrée en termes de volume et du coup ça le faisait crachouiller. Et donc euh, par acquis de conscience, je l'ai essayé quand même sur le Blue Waffle avec la giro Et je n'ai jamais eu un son pareil. J'ai jamais été aussi transporté par un son qui sortait de de mon ampli Euh, et donc euh, bah, c'est hors de question que que je revende un instrument qui me permet d'avoir un son comme ça et euh, je pense que je vais maintenant concevoir mon son autour de ces trois éléments là et m'y tenir puisque euh, c'est maintenant un critère de liberté euh, supplémentaire pour pouvoir vraiment s'éclater avec euh, avec le moins d'éléments possible euh, pour ne pas avoir à se faire chier avec un pedalboard euh, gros comme euh, couille euh, avant un concert donc euh, en gros là je vais vous faire écouter ça à la fin de, de, de ma diatribe pour que vous puissiez en juger je suis toujours curieux d'avoir votre avis et euh, en tout cas donc, c'est, c'est vraiment un système qui moi m'a, m'a scotché dans sa réactivité euh, c'est à dire qu'au hein, moindre euh, au moindre toucher du potard de volume de la Spitfire, ça s'éclaircit nettement, Euh, et même euh, en en termes de dynamique quand on attaque un peu moins fort ou quand on joue au doigt par rapport au Mediator il y a déjà une clarté supplémentaire qui ressort, et en même temps quand on veut que ça fuzz, il suffit d'attaquer fort, même pas besoin de fuzz en fait avec un treble booster poussé donc c'est carrément une configuration bouleversante. Alors maintenant la question se pose, j'hésite un peu, est-ce que je fais l'extrémiste et que dans cas là je n'ai que ça comme, euh, comme pédale euh, toujours enclenché et même pas d'accordeur puisque y aura l'Evertune sur la, sur la Giro euh, et finalement c'est probablement le mieux en termes de son puisque un treble booster n'aime pas vraiment partager euh, son espace avec d'autres pédales, euh, les buffers ont tendance à le faire euh, sonner comme de la merde, ou bien est-ce que je développe quand même un mini pédal board euh, qui me permettrait d'intégrer une fuzz éventuellement un un boost de volume un peu plus classique genre micro-amp, un délai style carbon copy pour un slapback euh, assez marqué, et même une univibe puisque c'est un effet que, que j'aime toujours autant. Euh, voilà, Est-ce que je fais ça Est-ce que je mets euh, un délai et une univibe dans la boucle d'effet de, de l'ampli euh, que je ferai installer entre-temps d'ailleurs, du coup euh, Ce qui me permettrait de ne paniquer le début de chaîne dans lequel je garderai uniquement mon treble booster qui attaque l'entrée de l'ampli euh, ou bien est-ce que j'oublie tout ça et que je garde ces éléments là qui sonnent suffisamment euh, divins comme ça pour ne pas avoir besoin d'en rajouter quel est votre avis là dessus je suis curieux d'entendre, n'hésitez pas à me faire part de vos élucubrations sur mon mail julienbitoun écoutez donc et disez moi Qu'est-ce que ça vous inspire Donc, euh, Ma boîte à lettres virtuelle est à votre disposition pour toute suggestion, avis. Est-ce que donc euh, je vais dans l'extrême Est-ce que je vais dans la boucle des faits Est-ce que je me fais malgré tout un pédale en tentant de, 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 d'aller autour de ce problème de, euh, de, de buffer Donc voilà, buffer contre les vampires du courrier, euh, hyper intéressant cette semaine euh, ça fait un petit moment que je n'avais pas répondu à vos questions donc euh, ne vous inquiétez pas vous êtes toujours dans ma liste euh, tous ceux qui ont posé des questions et qui n'ont pas encore eu de réponse il euh, y en a un paquet hein, donc euh, j'y reviendrai euh, au fur et à mesure des, des prochains épisodes euh, en tout cas donc j'ai eu des, des questions hyper intéressantes de Adrien et vu qu'il est un nouveau Patreonneur, et eh bien euh, je lui dois la priorité sur ces questions et euh, donc c'est plusieurs débats euh, qui seraient probablement des débats sans fin mais euh, je je vais tenter quand même de donner un un avis sur tout ça, euh, ne serait-ce que pour euh, continuer d'alimenter un débat euh, sur lequel euh, vos vos comment dire vos avis seront les bienvenus aussi et donc euh, première remarque de la part d'Adrien euh, qui n'est pas totalement euh, innocente de sa part puisqu'Adrien Adrien a longtemps travaillé chez euh, Guitar Pro euh, la, la boîte euh, lilloise qui a produit euh, enfin Arrobase étant le nom de la boîte euh, mais euh, le, le logiciel étant évidemment Guitar Pro le logiciel qui s'est imposé dans le monde entier comme la référence de la tablature euh, sur ordinateur Donc cette question est loin d'être innocente. Ton avis sur le changement qu'a apporté la tablature chez les dernières générations de guitaristes Est-ce que les guitaristes qui ont baigné dans les tables et YouTube ont un avantage au niveau du, au niveau du développement de la technique Est-ce que ça leur fait louper quelque chose, par exemple de repiquer des CD et de développer l'oreille Est-ce que ça a tendance à trop homogénéiser les nouvelles générations de musiciens Il y a plein de questions en une. Euh, Déjà, euh, évidemment, euh, vous le savez bien, le développement de la la tablature, c'est loin d'être quelque chose de nouveau. Euh, C'est quelque chose euh, qui qui date des années 70, qui a été popularisé en France, notamment par Marcel Dadi, qui a beaucoup fait pour, euh, pour défendre ce système de notation qui était une manière évidemment de démocratiser l'apprentissage de la guitare. Donc à ce titre-là, euh, on ne peut que se réjouir, puisque ça a permis à, à beaucoup de musiciens de se mettre carrément à l'instrument, alors qu'ils ne l'auraient pas forcément envisagé autrement. Euh, après, donc le mélange euh, Tab et YouTube, évidemment c'est le cocktail euh, actuel qu'on, qu'on trouve dans la formation des guitaristes à l'heure actuelle. Euh, c'est sûr que ça donne un certain type de jeu, euh, et j'en parlais d'ailleurs euh, à l'occasion de l'interview de euh, Dorian euh, le, le guitariste de Blue Spears euh, c'était il y a 3-4 épisodes je crois et euh, lui pour le coup a appris vraiment à l'ancienne en jouant avec un groupe et, et ça s'entend dans son jeu il y a, il y a un feu euh, euh, et une énergie qu'on ne trouve que comme ça euh, pour autant euh, je pense qu'on peut devenir un, un guitariste euh, hyper intéressant en se développant comme ça, alors personnellement moi justement euh, j'ai eu quelques cours mais l'essentiel de ma formation s'est fait avec des tablatures trouvées sur internet, il n'y avait pas encore Youtube à l'époque c'est vous dire à quel point je suis façon ancien mais euh, il y avait des tablatures qu'on trouvait sur différents sites en général des tablatures assez mal faites d'ailleurs euh, où on se demandait bien si on avait vraiment écouté le même disque que le mec qui avait relevé la, la table euh, mais euh, ce qui permettait quand même de, de trouver de, de partir sur une base d'avoir quand même une vague notion de, de où ça se passait sur le manche et il euh, y avait aussi des tablatures très bien faites alors c'était généralement toujours en mode texte donc avec euh, des petits tirets pour représenter les, les différentes cordes euh, et évidemment aucune notation rythmique mais du coup ça m'obligeait à écouter le disque quand même pour retrouver le, le rythme correspondant et c'est comme ça que j'ai bossé en entier euh, des morceaux de, de Dream Theater interminables, j'ai bossé euh, A Change of Seasons en entier, qui est un morceau d'une vingtaine de minutes de, de Dream Theater euh, j'ai passé euh, je pense pendant six mois à peu près tous les soirs euh, de ma vie euh, sur cette tablature là à, à bosser d'arrache-pied à, à mémoriser chaque passage jusqu'à ce que je le maîtrise et avant de passer au, au passage suivant donc euh, moi ça m'a, ça m'a donné envie de bosser, et ça m'a donné les clés pour bosser Avant ça, il y avait les songbooks et ça fonctionnait exactement pareil. C'est-à-dire que moi, je je ne regardais que les tablatures sur le songbook et j'écoutais le disque pour voir comment ça faisait dans la vraie vie. Après, euh, l'apprentissage sur YouTube, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on trouve des sources plus ou moins fiables, mais que c'est toujours une bonne base de travail. Après, je pense que évidemment rien ne remplace le boulot de l'oreille. Quand on veut bosser un morceau, rien ne remplace le fait de l'écouter et de s'en imprégner. Et euh, c'est toujours un un bon... euh, Un bon point de départ que d'essayer de se démerder euh, à l'oreille en relevant ce qui se passe euh, et sans l'aide de de tablature ou de tuto YouTube. euh, Et ensuite seulement de se pencher sur la tablature et le tuto YouTube euh, pour confirmer ou infirmer ce qu'on avait déjà entendu. euh, Tout simplement parce que ça permet de de faire ses propres erreurs et il n'y a rien de plus intéressant que des erreurs personnelles. C'est à dire des erreurs qui n'appartiennent qu'à nous et euh, qui sonnent comme nous. Et c'est finalement ça qui fait l'intérêt d'un guitariste, c'est qu'il ne fera pas les mêmes erreurs qu'un autre guitariste, et euh, chacun ses erreurs, et c'est comme ça qu'on arrive à à une personnalité. Donc finalement, euh, moi j'aime beaucoup l'idée qu'on euh, a tous appris en relevant mal euh, des titres de, de différents groupes et que euh, en arrivant chacun à des, des conclusions différentes on est chacun arrivé à des jeux différents alors après homogénéiser les, les nouveaux musiciens je pense pas parce que euh, l'internet a amené euh, une diversité de goûts absolument euh, vertigineuse euh, à partir du moment où chacun choisit euh, euh, ses propres disques et ses propres musiques euh, en fonction de, 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 de ce qu'il trouve et de ce qu'il va rencontrer sur les internets, euh, de ce que Spotify lui aura suggéré, de ce qu'un ami lui aura envoyé, euh, de ce que Youtube lui aura mis dans la colonne de droite. Et du coup, euh, à ce titre là, je pense que les, les musiciens actuels ont la chance d'avoir la possibilité d'être euh, très très variés dans, dans leur personnalité. Tout simplement parce que euh, ils ont écouté des choses euh, beaucoup plus variées que finalement nous ce qu'on écoutait qui était en gros ce qu'il y avait dans les magazines de guitare et euh, ce qui passait à la radio. En gros, je, je, j'ai enregistré hier une interview avec Vincent Longinotti, le chanteur-guitariste de Hove, une interview que je posterai dans pas très longtemps. Et on s'est rendu compte que, euh, vu qu'on est de la même génération, on a écouté exactement les mêmes choses qui correspondait tout simplement aux choses qu'il y avait dans, dans Guitar Part à l'époque. Et là, pour le coup, euh, je pense qu'il y a un risque d'homogénéisation plus grand. Euh, quand on essaye tous euh, de sonner comme Satriani euh, ou comme Slash, Bah forcément, on arrive à des jeux qui sont pas si éloignés que ça, même si on fait chacun ses propres erreurs. Et là où ça devient intéressant, c'est euh, en partant de Satriani ou de Slash comme base, et euh, comme déclencheur, et quand ensuite, euh, on se barre vers des influences un peu plus exor- qui permettent de, 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 d'épicer différemment ces influences de base. Deuxième remarque euh, de la part d'Adrien. Ton avis sur ce débat sans fin de la technique versus le feeling Genre le feeling c'est forcément une pinta avec des bends et le shred c'est forcément dénué de feeling. D'où vient ce débat et pourquoi on le retrouve sur tous les topics de forum à ton avis Alors j'aime bien la formulation à peine honnête de la part d'Adrien euh, qui caricature les, les deux points de vue. Évidemment euh, ce sont des points de vue faciles à caricaturer puisqu'ils sont déjà caricaturaux euh, dans les termes même du sujet, donc cet éternel débat entre technique et feeling Euh, d'où vient-il c'est un débat sans fin euh, et c'est un débat euh, qui est aussi vieux que, que la musique et que la virtuosité euh, c'est, c'est toujours euh, le même débat qu'on retrouvait euh, à l'époque euh, romantique euh, où on trouvait que Chopin euh, ou Paganini faisaient trop de notes euh, Voilà, c'est, c'est toujours cette différence entre euh, faire plein de notes euh, pour l'effet de la phrase ou faire une note pour la note elle-même et finalement, je pense que les deux sont loin d'être mutuellement exclusifs. Euh, même s'il euh, y a beaucoup de mauvaise foi dans les deux camps, c'est-à-dire que euh, en gros les, les caricatures réciproques c'est que euh, ceux, qui, euh, ceux qui disent que euh, le shred n'a pas de feeling, c'est en général des gens qui ont eu la flemme de bosser ces techniques-là, euh, et ceux qui disent que euh, le, le jeu euh, où le feeling est mis en avant et un jeu un peu plus lent où on s'attarde sur chaque note euh, c'est un jeu facile sont généralement des gens qui n'ont pas bossé cet aspect-là et qui sont direct euh, partis sur la technique, euh, à l'exception de toute autre chose. Euh, comme euh, pour la remarque précédente, ma réponse se situera tout simplement entre les deux, puisque là encore, euh, les, les avis extrêmes euh, n'ont pas vraiment de, de, d'intérêt et surtout ne, ne sont pas vraiment vrais ne sont pas vraiment vrais. Oui, parfaitement, vous écoutez ce podcast pour ce genre de, de formule brillante et pertinente. Euh, alors, pourquoi on le retrouve sur tous les topics euh, de forum Tout simplement parce que euh, un forum, c'est fait pour s'étriper. Euh, c'est pour ça que ça... A été inventé et je ne vois pas l'intérêt d'un forum s'il n'y a pas une baston à un moment donné euh, je pense que le forum lui-même, l'âme du forum serait déçu si les gens ne s'y tripaient pas dessus puisque c'est, c'est vraiment conçu pour ça et c'est conçu comme ça donc, euh, donc voilà c'est pour ça qu'on le retrouve, c'est pour ça qu'on retrouve tous les débats stériles et sans fin du style pour ou contre le reliquage euh, pour ou contre euh, la mort de, euh, de, de Kurt Cobain enfin voilà euh, je... D'où vient Kurt Cobain dans tout ça Désolé Kurt. Euh, Alors évidemment, euh, les deux deux avis extrêmes euh, ne sont pas féconds. Et euh, je pense tout simplement que quelle que soit l'approche, l'important c'est ce qu'on a à dire. C'est-à-dire que, euh, et c'est quelque chose que que j'emprunte dans sa rhétorique à Christophe Godin, est un guitariste dont la, la philosophie est aussi brillante que le jeu, euh, Christophe dit euh, que lui entend des phrases rapides, ressent des phrases rapides, et euh, quand, dans, dans sa manière de réfléchir, il a ce même côté volubile, et donc il est logique que finalement son jeu ressemble à, à sa personne et à ce qu'il entend dans sa tête, et que du coup il ait développé la technique pour y arriver une technique plutôt véloce et exemple de tout reproche euh, finalement ce qu'on appelle le feeling euh, au delà d'une arnaque euh, anti-technique euh, feeling c'est le sentiment donc c'est ce qu'on veut transmettre dans sa musique et euh, ça peut tout aussi bien être quelque chose de langoureux de posé, comme un blues euh, qu'on associerait généralement au feeling mais on peut aussi ressentir quelque chose d'angoissé, quelque chose de euh, très rempli, quelque chose de volubile même euh, l'amas la de notes euh, rapide peut euh, être très positif aussi, ça peut être comme une voix humaine qui parle très vite et, et très aiguë, ça peut être euh, rigolo et, et réconfortant et mignon donc voilà, euh, ça, c'est tout dépend de, du sentiment qu'on veut transmettre et, et à ce titre là, euh, je considère qu'il est bon d'avoir bossé les deux, c'est à dire d'une part d'avoir bossé euh, un minimum de vélocité pour ne pas se retrouver bloqué quand on a une idée euh, un peu rapide mais que on, les doigts sont incapables de trouver là où l'a réaliser et d'autre part bosser euh, le, ce qu'on appellerait le, le feeling, donc la justesse des bandes, euh, le vibrato qui est, qui est évidemment ultra important quelle que soit la vitesse à laquelle on joue et euh, comment former ses notes de manière un peu différente euh, pour ne pas sonner comme un cliché euh, voilà une manière de réunir tout le monde tout simplement Ingrid manstein est le parfait exemple euh, d'un homme qui a réuni à la fois une technique de shredder et un feeling absolument ravageur. Et d'ailleurs, je passerai en conclusion de cet épisode un titre de de Malmsteam pour vous montrer à quel point il peut avoir le feu dans les doigts euh, alors qu'il a une technique absolument bouleversante. Il est même la définition même de de la technique bouleversante. Euh, Dernière remarque d'Adrien, si tu pouvais revenir 20 ans en arrière, est-ce que tu bosserais la guitare différemment  « Qu'est-ce que tu aurais changé à ton apprentissage ?»« Par rapport à ça, je dirais que je ne changerais rien. » puisque je suis heureux de jouer de la guitare à l'heure actuelle, et donc ça veut sans doute dire que euh, j'ai pris des chemins qui m'ont amené à être celui que je suis, et euh, je ne les renierai pour rien au monde, puisque j'aime trop la guitare, et j'aime mon jeu actuel, je suis arrivé à quelque chose qui me satisfasse, et qui me donne envie de continuer de bosser pour en être encore plus satisfait tout le temps, chaque jour, donc... euh Pour rien au monde, je ne changerai quoi que ce soit à ça. Et euh, et voilà, j'aime la guitare, j'aime en jouer, c'est ça qui me plaît. Bonne semaine, et à la semaine prochaine, sans faute cette fois-ci.